0: La radio con fe, empezamos Maestra Vida Saravá En las próximas tres horas usted será testigo de lo mejor del sabor afro latino caribeño americano, la salsa de siempre. Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda aquí Bravo Prado Y estamos aquí en Maestra Vida En su horario estelar como todos los domingos a las 12 de mediodía A través de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Con Fe Y con fe hemos llegado al programa número 26 De verdad que me siento muy contento de que esto haya, haya sido así Que hayamos llegado a acompañarnos tantos domingos, desde aquel 9 de mayo en que iniciamos esta aventura, de tener de regreso este programa que también conducía el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Y ustedes saben que este encargo lo tomé con mucho respeto, con mucha dedicación. Y lo que estamos haciendo, pues, es evocar todos los domingos el, el sabor afro-latino-caribeño-americano al estilo, de alguna manera. Él tenía un estilo sin igual, del doctor Luis Delgado Aparicio Porta, así que les quiero agradecer por, por estar siempre allí, por los que nos siguen a través de las ondas de los 91.9 FM, por los que nos siguen a nivel nacional e internacional a través del streaming de PBO Radio En Vivo, usted sabe, se puede... Se puede conectar a través de, de, de la red social en celular, en PC A los que también eh, se han plegado a, a, a la red de Spotify Donde se encuentran todos los 25 programas anteriores de Maestra Vida Usted lo busca en Spotify Coloca solamente Maestra Vida Estelar Y lo encuentra Así que si no tuvo la, la opción de escuchar alguno de los programas Los tiene ahí Así que iniciamos pues con grandes bríos Este programa número 26 Agradeciendo a nuestro operador Mario Puicón eh, por su extraordinario trabajo, su dedicación también en, en entender cuál es la filosofía de este programa. El, el dar información y colocar las canciones pues completas, sin interrupciones, para que usted pueda disfrutar de la maestría de los ejecutores y cantantes de salsa. También quiero aprovechar para agradecer a don Ricardo Giebelini harting quien permanentemente me da indicaciones y sugerencias para que el programa vaya mejor. Y creo que está yendo bien. Eh, si hay algo que mejorar, lo haremos Esa siempre ha sido nuestra filosofía de trabajo Así que vamos a empezar este, esta edición número 26 Este programa número 26 eh, En ambiente de fiesta, ¿qué les parece? He convocado a la más grande cantante de la historia de la salsa La más grande cantante del sabor afro-latino caribeño americano Y además, eh, estuve escuchando su música Ustedes saben que también programo programas especiales Los, los, los días de semana tanto en la madrugada como en la noche y eso me está permitiendo escuchar algunas canciones que están allí, solamente hay que desempolvarlas y eso es lo que hemos hecho al escuchar Canciones no nuevas de Celia Cruz, sino canciones que están allí y hay que escucharlas de nuevo y volverlas a poner para que usted las recuerde, así como las he recordado yo. Vamos a iniciar con la gran Celia Cruz. ¿Qué le parece? En ambiente de fiesta eh, empieza Maestra Vida, porque Celia Cruz es incomparable, inigualable y nadie siquiera ha podido, en cuanto a, a damas se refiere... Con todo respeto a las que intentan cantar salsa Nadie ha podido acercarse a esta extraordinaria cantante Así que vamos a iniciar el programa con tres canciones de la gran Celia Cruz Y además en diferentes etapas de su carrera Me he eh, remontado al álbum que grabó en el año 1979 con la sonora ponceña Porque sí, Celia Cruz estuvo en un álbum con la sonora ponceña El álbum se llamaba La Ceiba y este álbum eh, fue todo un éxito La canción que escucharemos aquí, en eh, Maestra Vivi iniciando el programa se llama Soy Antillana Y está Celia Cruz como vocalista de la gran sonora ponceña Dirigida por el gran pianista también y director de la orquesta Papo Luca ¿La ceiba qué cosa es? me preguntaba yo Y tiene pues un origen prehispánico La, ce la ceiba es un árbol, un árbol muy frondoso que representa, o representaba para los, para los mayas, eh, la sabiduría, la grandeza, la resistencia, eh, es considerado un símbolo de esto, de sabiduría y de protección, la ceiba significa eso, eh, lo tomó la Sonora Ponceña para titular este, este álbum, y se ve pues en la portada del mismo a, a Celia Cruz con Papo Luca, ...bajo la sombra pues, de un árbol que es exactamente la ceiba... ...que tiene pues orígenes mayas, incluso podría contarles... ...se siguen ofreciendo incluso ceremonias mayas en algunos lugares... ...para pedir por la sabiduría y la paz para los pueblos... ...así que eso significa la ceiba, que es el álbum que tiene esta canción... ...llamada Soy Antillana, luego escucharemos eh, la canción Isadora... ...una de mis favoritas de Celia Cruz, este, esta canción está... ...se lo contaba también la vez pasada, está en el álbum crossover del mismo año, del año 1979 dos producciones en un mismo año imagínense ustedes, participó Celia Cruz Yo incluso en algún momento empecé que esta canción Isadora estaba en algún álbum de, de ella no? está en un álbum de La Fania, llamado Crossover, del año 1979 y escucharemos Isadora que está dedicada pues a la bailarina de danza moderna Isadora Duncan y la letra y la y los arreglos de esta canción son realmente extraordinarios, y luego Terminaremos este bloque escuchando a Celia Cruz y Willy Colón, con quien también hizo Dupla. El disco se llama Celia y Willy, del año 1981. Y esta canción no la escuchaba hace tiempo, y la volví a escuchar y dije, no, se la voy a poner. Se la voy a poner porque estoy seguro de que van a, a gozar recordándola. La canción se llama Apaga la Luz con Celia y Willy del año 1981 el gran Willy Colón en los arreglos, en el trombón está Milton Cardón en los coros está José Manuel Junior, está Salvador Cuevas en el bajo, está el profesor Joey Torres en el piano, imagínense los músicos con lo que con toda esta producción que tiene esta canción Apaga la Luz, así que tres canciones asas de Celia Cruz abren la edición número 26 de Maestra Vida, los dejo con eso ¡Sarabá! escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe
1: Isadora porque fuiste mimada por el mundo porque marcaste una pauta en tu forma de bailar con
2: admiración, con cariño y con respeto queremos brindarte este sencillo verano.
0: escuchando Maestra Vida Saraba Continuamos aquí en Maestra Vida A través de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Confe Estoy seguro que les va a gustar mucho El bloque que viene aquí en el programa Porque a lo largo de las últimas semanas Dos o tres semanas, si no me equivoco Hemos estado escuchando Los mejores solos de piano de la historia En algún momento hemos tenido una secuencia Solo de pianistas Y esto nos ha retrotraído escuchar un poco más de música y a buscar algunas fuentes de información que se encuentran ahora con las facilidades que tiene pues el mundo global. Uno encuentra información y encuentra opiniones que permiten a uno desempolvar algunas canciones, porque esa es la palabra exacta. Además, las sugerencias que nos hacen muchos oyentes del programa nos permiten eh, en adentrarnos en el mundo de la discografía De algunos artistas En este caso específico De algunos pianistas Y algunas producciones que están ahí Simplemente para que nosotros aquí en el programa La traigamos y la pongamos al aire Y estoy seguro de que a usted le va a gustar mucho este bloque Porque he encontrado dos canciones Que nunca hemos puesto aquí En el programa eh, Y canciones que tienen solos de piano Y que además tiene a pianistas Renombrados en la historia de la salsa. Estamos hablando de, en primer término, del gran Papo Luca, que ya lo hemos escuchado, pero esta canción que les voy a poner aquí a continuación en el programa, no la hemos tenido eh, en ninguna de las emisiones. Yo ya la he escuchado eh, en reiteradas oportunidades y de verdad que es una tremenda canción, que se publicó en el año 2007. El tema se llama, miren ustedes, Piano Salsero se publicó como les digo en el año 2007 en el LP de la Sonora Ponceña 50 Aniversario y la característica de, este, de esta producción es que convocaron a algunos músicos que participarían en el homenaje a los 50 años de la, de la Sonora Ponceña y en el interín de esta canción, en el trayecto de esta canción de Piano Salcero eh, participa también el pianista Lenny Prieto Quien estuvo también en muchas producciones De La poseña, en algunas de Frankie Ruiz También he podido encontrarlo y hace un solo de piano eh, en, la, en la canción y Además del solo de piano de Papo Luca Así que esta canción, piano al Cero, del disco 50 Aniversario de La Ponceña La escucharemos aquí en Maestra Vida Dos solos de piano en una sola canción, en este tema Lenny Prieto y Papo Luca Canta el tema Héctor Pichi Pérez Porque se convirtió en los últimos tiempos en uno de los cantantes más importantes de la orquesta Y luego escucharemos el tema Palmas del disco del mismo nombre palmas del gran eddie palmieri este esta canción fue publicada en el año 1994 pero a lo que me quería referir es que encontré eh, a un articulista que firma como dj llamado fernando cataño florian Fernando Cataño Florian ha publicado un artículo que encontré en, 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 en internet hablando de este disco. Y lo que más me llamó la atención de, de lo que escribió en ese momento, eh, porque esta publicación tiene algunos años... Hablando sobre esta canción Palmas, que es un, una tremenda canción que también he tenido pues, el placer de escuchar, es que eh, eh, Eddie Palmieri había ingresado un poco al mundo de la salsa lanzando a, a la India vía Eddie Palmieri, ustedes recordarán más o menos por esa época como un par de años antes, y luego regresa al, al Latin Jazz. Y él, hablando de esta canción, de, de, a quien me estoy refiriendo, pues, al señor Fernando Cataño Florian, a quien no tengo el gusto de conocer. Hablando de esta canción, dice Cataño, las primeras notas del tema principal, composición de propio Palmieri, son ya una invitación a la quelarre, a la orgía de sonidos. Un descalabro de emociones va inundando progresivamente el cuerpo y el cerebro hasta llegar a los golpes de conga de Rigito Flores para terminar en un éxtasis sin precedentes en su discografía de suyo bastante sensitiva y demente es lo que escribió eh, nuestro amigo Fernando Cataño Florian ojalá algún día lo pueda conocer para que me hable pues, de, de, estas, de todas estas cosas salseras que él escribe porque lo leo con asiduidad y sobre este tema en específico Quiero leer lo que escribió, dice eh, Fernando Cataño. Y me detengo aquí porque recuerdo claramente que el tema lo escuché en estreno por radio gracias al programa Maestra Vida del Doctor Delgado Aparicio. Galvanizante. Fue el adjetivo que utilizó para referirse a esta producción y en especial al tema que nombra el disco. O sea que el doctor Luis Delgado Aparicio, en el recuerdo de Fernando Cataño, cuando presentó esta canción, dijo que el tema era galvanizante. Imagínense ustedes, me ha gustado mucho la, mucho la reseña que, que escribió eh, Fernando Cataño y vamos a escuchar el tema Para galvanizarnos un poco ¿Qué les parece? Dos temas entonces Piano salsero con la sonora ponceña Solos de piano de Eleni Prieto y Papo Luca canta Héctor Pichi Pérez y luego Palmas Del año 1994 Toca Eddie Palmieri Y toda su orquesta para galvanizarnos Aquí en Maestra Vida ¡Zarabá!
2: ¡No, no! ¡Ese coro! ¡Ese coro que dice para el bailador, piano salsero! ¡Qué rico está ese piano para todos los rumberos! ¡Para el bailador, piano salsero!
0: Estás escuchando Maestra Vida. Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Gracias por las informaciones a Carlos Vázquez que está atento a todo lo que sucede aquí en la central de noticias de PBO Radio, la radio con fe. Hemos escuchado en el bloque anterior a dos connotados, hasta tres connotados pianistas. Lenny Prieto, Papo Luca y Eddie Palmieri. Eh, ustedes saben que trato de escudriñar y montar información básicamente para brindársela a ustedes. Eh, me puse a, a investigar un poco de, de la carrera de Palmieri, que lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, buscando pues, eh, a pianistas connotados y esto viene sucediendo en los últimos meses, como usted sabe. Aquí en el programa nuestra intención es darle información también sobre las producciones musicales. Y encontré una entrevista que Eddie Palmieri dio en algún momento, refiriéndose a su hermano Charlie Palmieri, que también en algún momento hemos tocado aquí en Maestra Vida. Eddie Palmieri decía de su hermano Charlie, yo soy un tocador de piano, decía Eddie Palmieri. Mi hermano era un pianista, mi hermano era único y su estilo inigualable. En mi opinión, fue el pianista más importante de nuestro género. Esto lo dice Eddie Palmieri con respecto a su hermano Charlie. Eh, me llamó mucho la atención esta declaración, que uno puede pensar la hace porque evidentemente se trata de su sangre, se trata de su hermano, pero luego he visto también algunas eh, informaciones que Ricardo Maldonado Richie Rey, también dice lo mismo con respecto a, a Charlie Palmieri, el mismísimo Tommy Olivencia también se ha referido en buena manera a Charlie Palmieri Como uno de los pianistas más importantes Por su estilo En la historia de la salsa Y esto me hizo, como ustedes saben, investigar un poco más Escuchar algunas, algunas producciones más De Charlie Palmieri Y he encontrado una Que realmente me ha gustado Y me ha llamado la atención de, Les confieso que de este, de este disco lo He escuchado un par Pero ahora ya puedo decir que he escuchado toda la producción El disco se llama Con salsa y sabor Charlie Palmieri y Meñique. Y yo me puse a. pensar porque que el, 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 el apelativo este meñique me sonaba. Esta producción Gonzalce y Sabores del año 1977. ¿Y quién es meñique? Meñique es el apelativo de Miguel Ángel Barcas Negras, que es, es. es todavía está vivo, Meñique. Un cantante panameño que en algún momento estuvo en la orquesta de Tito Puente. Eh, el Rey del Timbal lo convocó cuando lo vio alguna vez en Nueva York... ...y lo convocó como su vocalista... ...y tan bueno era Meñique... ...que en algún momento también fue convocado por Willy Rosario... Eh, ...para hacer algunas producciones... ...entonces Meñique definitivamente es bueno... ...y lo, lo he probado escuchando esta producción... ...donde es convocado por el mismísimo Charlie Palmieri... ...para que sea el cantante de este disco que se llama... ...Reitero con Salsa y Sabor del año 1977... Un tremendo disco que hemos encontrado aquí en Maestra Vida y que se los voy a poner a su consideración. No solamente por la capacidad interpretativa musical del mismísimo Charlie Palmieri. Sino por la extraordinaria interpretación de Meñique. Uno de los más importantes cantantes de la historia de las salsa que tenemos que recordar aquí en Maestra Vida. Además, Meñique. Eh, no solamente fue vocalista pues, de, de Tito Puente, de Willy Rosario y de Charlie Palmieri en esta, en esta producción con Salsa y Sabor, sino también ha sido corista en, en importantes producciones de Héctor Labó, de Tito Rodríguez, de Celia Cruz, de Rey Barreto y un largo etcétera. Hay muchos cantantes importantes que son convocados para ser coristas, y este es el caso pues, de, de Miguel Ángel Barcas Negras, panameño él, que estuvo en esta producción con Charlie Palmieri. Así que les voy a compartir. Cuatro canciones de este LP, con salsa y sabor del año 1977. No solo por la maestría, como les digo, de Charlie Palmieri, reconocido pianista no solamente por los tocadores de piano, por los importantes intérpretes de piano, sino por los mismísimos pianistas que también competían con él, como uno de los más importantes en la historia de la salsa. Incluso hay anécdotas que, que, que dicen que en sus solos de piano en algún momento llegó a romper hasta tres pianos de cola por la, eh, la, la, la la frenética efusividad que le ponía a sus interpretaciones. Y vamos a escuchar, como les digo entonces... ...esta producción de Charlie Palmieri y Meñique... ...con Salsa y Sabor del año 1977... ...les voy a poner cuatro canciones... ...que van a continuación aquí en Maestra Vida... ...no se las pierda por favor, muy bueno el disco realmente... ...con Salsa y Sabor, es el primer tema... ...luego escucharemos El Barón... ...pero hablamos del varón como título nobiliario... ...luego escucharemos De Panamá a Borinquen... ...que es una letra del mismísimo Meñique... ...cantando pues desde, desde su terruño... Hacia, ...hacia Puerto Rico... ...y finalizaremos este bloque con Remordimiento... ...no se pierda de verdad... Este disco de Charlie, Palmieri y Meñique aquí en Maestra Vida. ¡Zarabá!
2: meñique que aquí les canta Con el sazón se agiganta, Con humilde perfección Sin ninguna competencia Solo con salsa y sabor Pues tenemos la experiencia Para lo mejor
0: Let's go. ¡Vale! escuchando Maestra Vida Saravá Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe Hace algunas semanas aquí en el programa le rendíamos homenaje, lo recordábamos básicamente eh, al gran Chamaco Ramírez quien fue uno de los más importantes cantantes que tuvo la orquesta de Tomo Livencia ...más o menos en los mediados de la década del 70... ...y la orquesta de Tom Olivencia siempre tuvo esa característica... ...de haber tenido a buenos intérpretes, buenos cantantes... Eh, ...en la parte delantera de su, de su formación... ...tan es así que llegando a los 80 pues llegó el gran Frankie Ruiz... Eh, luego de su extraordinario paso por la orquesta La Solución Y se incorporó siendo uno de los más importantes cantantes en la historia de la salsa Yo creo que no hay mucha discusión al respecto Pero en ese mismo momento estuvo en la orquesta también de Tommy Olivencia Otro cantante muy bueno que a pesar de la gran competencia que tuvo con Frankie Ruiz, brilló con luz propia. Porque además, Tommy Olivencia tuvo la muñeca de darle esos numeritos, que finalmente es como así le dicen ellos a las canciones, para que él también tuviera una gran eh, preponderancia en las producciones que, que hacía el, el gran director de orquesta, Tommy Olivencia. Estamos hablando de Héctor Tricoche uno de los, de los buenos cantantes que tuvo la formación de Tommy Olivencia, que además tuvo en en el mismísimo momento en que estuvo en la orquesta que competir con nada más y nada menos que con Frankie Ruiz, con Paquito Guzmán en algún momento y que se quedó al lado del director eh, de la orquesta Tommy Livencia, reitero, eh, por casi cuatro producciones eh, Héctor Picoche apareció en el año 1982 cuando estuvo en la Terrífica con Joey Rodríguez y luego convocado pues por, por Tommy Olivencia para hacer una serie de producciones ya también con la participación de Frankie Ruiz. Tan es así la, la buena visión que tuvo Tommy Olivencia, que ya lo decíamos cuando pasó esto con, con Chamaco Ramírez, que eh, en sus producciones hizo destacar nítidamente a este buen cantante, uno de los que vamos a recordar aquí en Maestra Vida con cuatro temas. Un tema que no han puesto en Maestra Vida, además, eh, con el que vamos a iniciar este bloque, que se llama No Me Tires La Primera Piedra. Un tema clásico de Héctor Tricoche y de la Orquesta de Tom Olivencia. Olivencia. Esta, esta canción está en el disco 30 Aniversario del año 1987. En este mismo disco está Lobo Domesticado, que es una de las canciones favoritas que tengo yo de Héctor Tricoche. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, No Me Tires, la primera piedra y lobo domesticado de esta producción del año 87, 30 aniversario. Luego escucharemos el clasicazo de Héctor Tricoche, cuando estuvo con Tommy Olivencia del LP Ayer, Hoy, Mañana y Siempre, del año 86, Periquito Pimpín. ...que es eh, una, una forma metafórica en como ellos, eh, el compositor, denominó a la cocaína. Préstele usted atención, Periquito Pimpín no es su personaje... ...Periquito Pimpín es la blanca, es la cocaína. Y de alguna manera, metafóricamente y en modo de juego, de chanza... ...se interpretó esta canción y creo que Héctor Tricoche eh, brilló... ...cuando interpretó este tema que hasta ahora se escucha, sin ninguna duda. Y cerraremos este bloque aquí en, en Maestra Vida... Con la canción No soy automático Del LP El Jeque Del año 1988 Que era una suerte de queja pues De los hombres eh, Con algunas damas Que creen que uno lo, le aprietan un botón E inmediatamente funciona No, no es así Y lo canta Héctor Tricoche Y además recuerdo mucho que este tema se escuchó aquí en el Perú eh, en, en reiteradas fiestas en las que tuve la oportunidad de asistir. Ya no voy, ¿eh? ya estoy a, ya colgado los botines. ya Nada, lo voy a dejar con el gran Héctor Tricoche aquí en Maestra Vida. Con No Me Tires la Primera Piedra, Lobo Domesticado del año 87, Periquito Pimpín del LP ayer, hoy, mañana diciembre del año 86. Y No Soy Automático del LP, El Jeque del año 1988. Breve homenaje aquí al gran Héctor Tricoche en Maestra Vida. ¡Zaraba! Thank you But I...
2: No soy una máquina, ni funciono con un botón
0: escuchando Maestra Vida Saraba Gracias a Carlos Vázquez por las informaciones aquí en PBO Radio, la radio con fe y nosotros llegamos a, a la parte final, a la hora final de Maestra Vida y vamos a escuchar en este bloque a uno de los cantantes que está entre los favoritos del público peruano estamos hablando de José Alberto Justiniano, ¿Quién es José Alberto Justiniano? José Alberto Justiniano es el canario ...que fue apodado así por esa facilidad que tiene para silbar asemejándose a una flauta... ...más o menos como el estilo que tenía Johnny Pacheco en algún momento... ...José Alberto Canario eh, en algún momento de sus shows en Nueva York... ...fue visto por un DJ llamado Willy Corona, conocido como El Lobo... ...que lo escuchó una vez improvisar una especie de flauta invisible... Eh, durante un show en el estudio 84 de Nueva York y lo bautizó como El Canario. Él en esa época ya despegaba como solista porque recordemos, José Alberto El Canario eh, es, 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 es nacido en República Dominicana pero se fue a vivir a Nueva York desde muy pequeño y nació en el año 1959 y ya en el año 1977 era vocalista de la típica 73, prácticamente. Eh, recién saliendo a la mayoría de edad. Un niño prácticamente José Alberto Canario cuando debutó en la típica 73. Con esta orquesta grabó su primer álbum en el año 78, llamada esta producción Salsa Encendida. De este LP... De Desprenden dos canciones que son mis favoritas De este LP, Los Campeones de la Salsa Y Baila que Baila Que es una de mis favoritas y se los he, se los he comentado En Reiteradas Oportunidades Iniciamos el bloque escuchando estas dos canciones De José Alberto, el canario aquí en Maestra Vida ¡Sarabá! recordando a José Alberto El Canario, con su incursión en la música, en la típica 73... ...él se movía mucho en Nueva York y finalmente pudo recalar en esta orquesta... ...que le dio la oportunidad de grabar este disco, Salsa Encendida, en el año 1978... ...y hemos escuchado estas dos canciones eh, aquí en Maestra Vida. Tiempo después, El Canario forjó una gran carrera como solista... Eh, logró eh, en el año 1992 consolidarse con un LP que creo que es el, el que lo catapulta finalmente a la fama En el año 92 creo que es el que lo los deja cimentado en la industria discográfica Este LP se llama Llegó la hora De este disco vamos a escuchar también dos canciones Hay que, hay que añadir eh, de que los arreglos de esta producción fue, fueron extraordinarios realmente participaron Isidro Infante, José Febles eh, entre los más importantes Sergio George también estaba en esa época eh, eh, trabajando para RMM que es la productora de, esta, de este disco y lograron un sonido inigualable para, para la participación del canario en este LP del año 92 llegó la hora destacar también eh, en el piano a Isidro Infante también está en el piano Sergio George Destacar en los timbales a Julio César Carvajal Adido Carvajal Está en los trombones Héctor Bomberito Zarzuel y Pablo Domínguez Realmente una buena eh, Constelación de músicos Que es lo que finalmente apoyaron Al Canario para esta producción Vamos a escuchar dos canciones de este LP Del año 92, reitero, llegó la hora La crítica y me votó Que además, ya lo hemos escuchado aquí en Maestra Vida Porque tiene un tremendo solo de timbal De Julio César Dido Carvajal Así que los voy a dejar con dos canciones más De José Alberto del Canario Ya cimentado como solista Y haciendo pues salsa Con un sonido inigualable rock logrado Cuando ya se afincó Y se quedó bien estructurado musicalmente Cuando estuvo ya con Ralph Mercado Lo dejo con eso aquí en Maestra Vida Saraba.
2: y se reunieron aquí Papín y Lin con Jerónimo y Rafi Mercado llamaron a años y amable allá a Santo Domingo para que llamaran dos allá a Caracas y entonces la gente de Curazao y lo del Callao vinieron aquí y se reunieron con el Príncipe y Cerolo de, de allá de Tenerife entonces hablaron con Richie Bonilla aquí para la Orquesta de la Luz y me dicen que Juan Torino se están volviendo locos con un pianista por ahí que Topi no dejó entrar Pepe y dice Paje que con no Juan
0: José Alberto el Canario. Eh, me reía acá porque José Alberto el Canario es de los artistas. Yo no tengo la culpa de que sean trascendentes a lo largo de la historia. Que logró hacer un extraordinario estilo cuando estuvo en la típica 73. Y luego cimentó su carrera como solista haciendo buena salsa. Y seguramente eh, tendiendo a la salsa romántica que le salió extraordinariamente bien. Porque el Canario es versátil. Y además, otro dato, el Canario sigue vigente. Tiene muchísimos éxitos el Canario. Seguramente muchos ligados a la salsa romántica, como Hoy quiero confesar, Te voy a saciar de mí, Sueño contigo, Mis amores, bailemos otra vez. Yo les he puesto aquí que Maestra Vida lo mejor de su producción como, como cantante, como sonero. Yo estoy seguro de que, de que el Canario, en esa versatilidad que tuvo, eh, logró cimentar su carrera. Eh, eh, y este LP, el último que hemos escuchado, el del año 92 llegó la hora, es el que para mí, a mi modo de ver, lo catapultó, porque el disco estuvo muy bien producido, como les digo, por, por RMM, por Ras Mercado, por los arreglos pues, de Isidro Infante y de José Febles, que son extraordinarios en este tipo de producciones. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con lo último del programa y un especial que les tengo preparado para finalizar al estilo festivo con el que siempre terminamos en Maestra Vida. ¡Zarabá! Estás escuchando Maestra Vida. ¡Zaraba! Y llegamos, lamentablemente, a la parte final de Maestra Vida. Hoy, domingo. Programa estelar, como todos los domingos, a las 12 del mediodía. Eh, siempre pensando en cómo terminar el programa. En la semana recibí una... ...un tweet realmente... ...una comunicación vía tweet... ...ahora somos así modernos pues... ...por parte de uno de los oyentes más fervientes del programa... ...Jano Jiménez, le mando un abrazo... ...y Jano Jiménez me dijo que... En Maestra Vida, no podría pasar... ...no solamente que no se escuche a Héctor Lavó... ...en un final de programa o en una edición de programa... ...sino que tampoco debería dejar de escucharse a Rubén Blades... ...así que los dos deberían de estar siempre de cabeza en el programa... ...y yo creo que tiene razón... ...yo creo que es muy cierto... ...entonces... Eh, apelando a esa sugerencia de, de uno de nuestros más fervientes oyentes Jano Jiménez, le reitero el saludo Te está doblando porque lo estoy saludando en reiteradas oportunidades Un abrazo te mando realmente Jano Ahí siempre te veo en redes opinando con el programa eh, Voy a, 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 a ponerles aquí en el programa Una historia desprendida de una historia originada por Rubén Blades ¿Qué quiero decir? Vamos a escuchar todo lo que se habló y se hizo desde el momento en que Rubén Blades creó al personaje de Pedro Navaja. Ustedes saben que Pedro Navaja es un personaje creado para el álbum Siembra del año 1978, uno de los álbumes más vendidos de la historia de la salsa. Y Pedro Navaja eh, es una creación de Rubén Blades y forma parte de este disco. Que trata sobre un proxenete, un ampón, que tiene pues, ese apodo de navaja. Y, y fue inspirada, además, esta tiene una historia anterior, en la canción de jazz, eh, en inglés, del año 56, conocida como Mac the Knife, de Louis Armstrong. Que a su vez, es una adaptación de una canción alemana, del año 1928, Mackie Messer, de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Imagínense ustedes la historia que tiene... Eh, Pedro Navaja, que viene pues de adaptaciones de Bertolt Breck y luego de otra de Knight de Louis Armstrong, que finalmente convirtió en ficción el gran Ruben Blades y la, y la puso a consideración de sus oyentes en el álbum Siembra del año 1978 con Bronca de por medio, porque Jerry Masucci le dijo: No, muy larga, hermano, no, muy larga, no, no, no puedes poner eso y. Pedro Navaja, perdón Rubén Blades se cerró En que no iba a cortar la canción Y el tiempo le dio la razón Es más, Rubén Blades si siempre les cuento esta anécdota En algunos conciertos Dice que si a Jerry Masucci Le hubieran mandado a hacer eh, Don Quijote de la Mancha él él hubiera hecho un pasquín Hubiera hecho una revistita nomás chiquita Pero bueno, anécdotas aparte eh, Finalmente Pedro Navaja Es la historia pues De un ampón, un proxeneta Que finalmente termina asesinado Y esto le dio pie ¿A quién? A gran Tite Curet para en el año 1983 hacer una canción similar en composición para Héctor Lavó, del LP Vigilante. En el año 1983 se crea el personaje Juanito Alimaña, que Juanito Alimaña, eh, con mucha maña, es un ladrón también. Eh, en algún momento del sonido de la canción se dice que él viene del velorio de Pedro Navaja. Que se supone que eran conocidos, pues en el mundo de Lampa todos se conocen, ¿no es cierto? Entonces Juanito Alimaña eh, se crea en el año 1983... ...otro personaje de ficción del mundo de Lampa, de la salsa... ...de lo que quisieron crear sus, sus compositores... ...Letra de Tite Curet canta Héctor Lavó en el álbum Vigilante en el año 83... ...pero a Rubén Bláez parece que esto no le gustó... ...y la vida te da sorpresas, por supuesto que sí... ...porque dos años después, en el año 1985, en el álbum Escenas... Eh, Rubén Blades hace una segunda parte de Pedro Navaja y lo deja en ficha, te Curet porque como Pejonito Alimaña ha venido de velorios y realmente eh, Pedro Navaja no ha muerto? Porque eso es lo que cuenta la, la canción Sorpresas, que está en este LP, como le digo, en este LP Escena, que es la segunda parte de Pedro Navaja. Y donde... Eh, se cuenta la historia pues de cómo hicieron hasta cambio de cuerpo Porque la identificación dactilográfica eh, no coincidía eh, al final eh, Con el cadáver que se supone estaba tirado pues en, en cuanto a la primera canción, Pedro Navaja eh, eh, el, el nombre del, del pobre hombre que realmente había muerto eh, es Alberto Aguacate, alias El Salau Ese es el que murió realmente, Pedro Navaja ...siguió vivito y coleando... ...y se generó pues... ...así como les estoy contando... ...una historia... ...desde Pedro Navaja... ...pasando por Juanito Alimaña... ...y terminando con sorpresas... ...que es la segunda parte... ...y la respuesta de Rubén Blades ...a Tite Curet... ...luego pues de la creación de... ...de Juanito Alimaña... ...así que tengo entonces... A ...los dos grandes... ...de la historia de la salsa... ...Héctor Lavó y Rubén Blades ...haciendo historia con sus personajes... ...de ficción del mundo de Lampa... ...y, y dándonos... Eh, ...una lección final Rubén Blades ...de que hasta el final... Hasta el mismo Tite Curet, la vida le da sorpresa, porque Pedro Navaja no había muerto eh, como se creía en la primera canción. ¿Qué les parece? Así cerramos, si es que usted no conoció esta historia, sobre todo la de sorpresas que muy pocas personas han escuchado esta segunda versión de Pedro Navaja, esta segunda parte realmente de Pedro Navaja. Si es que usted no lo ha escuchado, ahora lo podrá escuchar al hilo. Pedro Navaja, Juanito Alimaña, y sorpresas cerrando aquí, maestra vida. ¡Zarama!
2: a brillar, mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma está desierta, toda la avenida, cuando de pronto esa mujer sale del sagua. Reía el un día sin compasión. Te da la
1: Salgo. Saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado para meterle mano. Hay que ser un bravo si lo meten preso. Sale al otro día porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba y aunque a medio mundo le robó su plata todos lo comentan nadie lo delata y aunque a todo el mundo
0: Decía don Lucho Delgado Aparicio, todo el sabor afro-latino, caribeño, americano... ...está ahora a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe.
2: El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón... Salió como un tigre desde el callejón Y le puso al borracho un magnum frente a la cara Y le dijo, entrégalo todo o se dispara El borracho temblando le entregó al ladrón Lo que acababa de encontrar Una esmita en huesón Unos pesos y un puñal el ladrón asombrado le pregunto, bro, ¿tú qué hace con todo esto? peor será que me... a tres cuadras al norte el ladrón encontró dos cuerpos de una mujer y el de un hombre nunca va tirado sobre la acera en posición prenatal el ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba y como nada pasó se agachó y la buscó a ver si algo encontraba
0: el programa de hoy aquí en Maestra Vida, recordando al gran Héctor Lavó, recordando al gran Rubén Blades y con esta sorpresa que finalmente se llevaron pues Héctor Lavó y Tite Curé cuando Rubén Blades en esta última canción les cuenta de que Pedro Navaja no había muerto esperemos que haya sido de su completo agrado el programa no se olviden de comunicarse como siempre a través de nuestras redes sociales que ya han empezado a ser habilitadas, habíamos tenido un problema en Twitter ya volvió nuestro Twitter, pueden comunicarse también conmigo a través de arroba Kike Bravo Prado estoy también en el Facebook Enrique Bravo Prado, periodista, a través de Instagram, estoy por todos lados, así que ustedes mándenme mensajes nada más y aquí escucharemos sus críticas y sus sugerencias los dejo, espero que haya sido, reitero este programa de su completo agrado y siempre recordando que este programa trata de evocar la memoria, la presencia y el conocimiento que en algún momento nos brindó el doctor Luis Delgado a París Soporta. Me despido, nos vemos, ya estaremos con más aquí en PBO Radio, la radio con fe. ¡Sarabá!